0: Puri, ιστορίες που ακούγονται στο El Culture. Γεια σας, είμαι ο Κωστής Καλογρούλης και αυτές είναι οι λογοτεχνικές διαδρομές. Συνεχίζουμε με τη σειρά κομικών μυθιστορημάτων Παύλα Αριστουργημάτων του 20ου αιώνα και πάμε στον Τζον Φάντε. Ο Τζον Φάντε, ένας Αμερικανός συγγραφέας Ιταλικής καταγωγής, ο οποίο θα μπορούσε κανείς να πει ότι η καριέρα του χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο όταν είχε ξεκινήσει να γράφει ως νέος συγγραφέας τη δεκαετία του 30 ε, με alter ego κεντρικό ήρωα Παύλα Αφηγητή των Αρτούρο Μπαντίνη μυθιστορήματα τα οποία είχαν μια χρειά νουάρ ήταν επηρεασμένα από την εποχή, εκτιλήσονταν στο Λос Άντζελες και το δεύτερο μέρος της καριέρας του λιγότερο γνωστό αλλά για πολλού καλύτερο είναι από τα τέλη της δεκαετίας του 60 και μετά, όπου αλλάζει εντελώς το πρόσημο της γραφής του, αλλάζει εντελώς η ιδιοσυγκρασία και κινείται προς ένα πιο κομικό, πιο κοινικό και πιο συναισθηματικά αποκαλυπτικό ύφος. Σε αυτά τα μυθιστορήματα... Πιστεύω ότι αξίζει ακόμα περισσότερο να επικεντρωθεί κανείς. Και για μένα το καλύτερο από αυτά είναι μια νουβέλα που κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 1970 που λέγεται «Ο σκύλο μου ο Ηλίθιος». Ο Χένρι, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής και ένα alter ego του Φάντε, ο Φάντε δεν επινοούσε ιδιαίτερα ε, χαρακτήρες. Ουσιαστικά πάντα μιλούσε για τον εαυτό του. Όλοι του οι πρωταγωνιστές... Ήταν ουσιαστικά προεκτάσεις του ίδιου του εαυτού. Ο Χένρι λοιπόν είναι ένας άνεργος σενάριογράφος με τέσσερα μεγάλα παιδιά τα οποία τον αγνοούν απολύτως και ο οποίος περνάει μια κρίση μέση ηλικία. Μια μέρα συναντάει έναν τεράστιο χνουδωτό σκύλο τον οποίο και αποφασίζει να υιοθετήσει. Έκτοτε Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ενώ η ζωή του καταραίει γύρω του, τσακομεί με τη γυναίκα του, με τα παιδιά του, με τα δυνητικά αφεντικά του προσπαθώντας να πουλήσει κάποιο σενάριο ή να δώσει κάποιο draft ενός σενάριου, ενώ λοιπόν η ζωή του καταραίει αργά και σταθερά γύρω του, ο ίδιος αρχίζει να προβάλλει στοιχεία του εαυτού του πάνω στο σκύλο. Αρχίζετε δηλαδή να δένεται με αυτόν. Να δημιουργεί μια ιδιαίτερη σχέση με αυτόν. Και είναι προφανές ότι ο λόγος που το κάνει αυτό είναι ότι με αυτόν τον τρόπο, τον ιδιαίτερο τρόπο, μοιράζεται με κάποιον την σπαρακτική του αποξένωση. Διότι παρά το ότι περιβάλλεται από μια πολυμελή οικογένεια Παρά το ότι ζει στο Λος σε μία από τις πιο πολυπληθείς πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών κι όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στη φάση αυτή που περνάει στη ζωή του δεν μπορεί να επικοινωνήσει με κανέναν. Είναι σπαρακτικά μόνος. Όχι μόνο δεν μπορεί να επικοινωνήσει με κανέναν αλλά δεν μπορεί να γίνει κατανοητός από κανέναν. Θα μου πείτε... Μπορεί να γίνει κατανοητός από έναν σκύλο ή γίνεται ο σκύλος κατανοητός από τον ίδιο. Φαίνεται πως ναι, διότι εκεί που οι λέξεις αδυνατούν πια να νοηματοδοτήσουν κάτι, να μεταφέρουν ακριβώς ένα συγκεκριμένο νόημα, φαίνεται ότι υπάρχουν άλλα πιο πρωτόγονα στοιχεία, τα οποία επιτρέπουν μια πιο βαθιά ενδεχομένως επικοινωνία. Ο ίδιος ο Χένρι απογυμνώνεται εντελώς συναισθηματικά στον αναγνώστη. Ανοίγει την καρδιά του και βλέπουμε τον εσωτερικό του μηχανισμό, την ίδια του την ψυχή, εντελώς ανοιχτή. Με όλα του τα λάθη, με όλα του τα κολλήματα, με όλα του τα προβλήματα. Ενώ παράλληλα όμως ε, δεν συμβιβάζει καθόλου τις διαπεραστικές του ατάκε και το άψογο κομικό timing. Είναι μια νουβέλα με πάρα πολλέ στιγμέ που σε κάνουν να γελάσουν αχτά. Και είναι ένα φανταστικό έβριμα, ένα κύλο που αποκαλείται Ηλίθιο. που ακούγονται στο L-Culture.